0: Waldbrände nahe Berlin. Immer noch keine Entwarnung. Der Ball rollt wieder, was Fußballfans zum Start der Bundesliga wissen müssen. Und umstrittener Einsatz der Dresdner Polizei. Bundeskanzlerin Merkel gibt Nachhilfe in Sachen Pressefreiheit. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 23. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Es brennt in Brandenburg. Bei treuen Britzen stehen seit gestern Nachmittag hunderte Hektar Wald in Flammen. Das ist ungefähr 50 Kilometer südwestlich von Berlin. Und bis in die Bundeshauptstadt ziehen auch die Rauchschwaden. Selbst dort können die Menschen das Feuer riechen. Ich habe gerochen, rochen, ja. Komm bei Schönefeld her. Und zwar bin ich dann auch raus und ich habe erst gedacht, weil ich wohne am Wald, dass der Wald bei uns da brennt. Es war auch Rauch zu sehen, aber dann
1: habe ich schon in so irgendwelche Feuerwehren gehört, das war dann weiter weg. Also die Fenster musste ich zumachen.
2: Na, einfach ein rauchiger Geruch. Wir wohnen in Schöneweide und mein Sohn ist darauf aufmerksam geworden.
1: Ich habe es tatsächlich gerochen und dachte, das riecht sehr seltsam hier. Es rocht tatsächlich ganz stark nach irgendwas Verbranntem und ich habe dann alles zugemacht. Neben den Rauchschwaden
0: ist aber auch Ascheregen möglich. Davor warnte jetzt die Feuerwehr. Die Berliner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Genauso die Menschen in Potsdam. Hunderte Rettungskräfte kämpfen gegen die meterhohen Flammen. Mit Wasserwerfern, Löschflugzeugen und Radladern. Diese haben mehrere Schneisen in den Wald gezogen, um ein übergreifendes Feuers auf die Ortschaften zu verhindern. Der Waldbrandbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, bezeichnete die Lage als dramatisch. Antenne Bayern-Reporter Arne Beckmann ist für uns vor Ort. Arne Betroffen sind ja die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen südlich von Potsdam. Die mussten sogar evakuiert werden in der Nacht. In Frohnsdorf dürfen die Menschen mittlerweile wieder in ihre Häuser zurück. Wie haben die Anwohner jetzt darauf reagiert?
1: Also hier waren alle auch vor der Meldung ziemlich gelassen und als der Bürgermeister Knape dann eben verkündet hat, dass ein Dorf wieder freigegeben wird, da war natürlich die Erleichterung hier zu spüren.
3: konnte man deutlich merken. Es gab äh, durchaus die eine oder andere Träne, wenn man eben wirklich nur zehn Minuten oder eine halbe Stunde Zeit
0: hat, noch seinen Ausweis zu schnappen.
1: Und der Bürgermeister hat sich im Anschluss nochmal bei allen Helfern bedankt, die bis hierhin schon mal geholfen haben.
0: Können denn die Bewohner der anderen beiden Dörfer auch damit rechnen,
1: bald wieder nach Hause zu können? Ja, das ist noch nicht ganz abzusehen. Das hängt natürlich davon ab, wie gut die Feuerwehr dann dem brennenden Waldstück vorankommt. Vorhin, da gab es immer wieder die Sorge vor Windböen, wodurch dann die Glutnester wieder entfachen würden. Im Moment sieht es aber ganz gut aus, das sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke.
3: Es ist eine derzeitig stabile Situation. Hier muss
1: man allerdings die weitere Entwicklung noch abwarten. Ja, und im Lagezentrum, da soll die Gefahr für die Orte alle paar Stunden dann neu bewertet werden.
0: Über Nacht mussten ja die rund 540 Menschen woanders unterkommen, entweder bei Familie oder Freunden und sogar in der Notunterkunft in der Stadthalle.
1: Also hier in der Stadthalle, da war es noch recht überschaubar. 30 Menschen haben hier geschlafen. Und der Rest ist eben woanders untergekommen oder hat auch woanders in anderer Form Hilfe erhalten. Das ist sowieso unglaublich, was die Stadt Träumbrietzen hier auf die Beine stellt. Das hat auch nochmal der Ministerpräsident Wojtke hervorgehoben.
3: Die helfen, wo sie können, dass Landwirte dann ihre Güllewagen für den Wassertransport zur Verfügung stellen. Aber auch ganz normale Menschen aus ganz Brandenburg
1: und sagen, können wir irgendwas tun? Das zeigt diesen großen Zusammenhalt. Ja, und das ist nicht nur eine gute Basis für diese Krise, sondern um das Land nach vorne zu bringen, sagte Wojtke.
0: Kommen wir noch zur aktuellen Situation der Löscharbeiten. Wie gut kommt derzeit die Feuerwehr
1: voran? Ja, die Feuerwehr hat das Ganze so gut es geht im Griff. Die Lage, die ist aber sehr kompliziert. Da kommen eben einige Faktoren zusammen. Also zum einen war es halt wochenlang wirklich sehr trocken und sehr heiß. Dann äh, gibt es die Munition, die da im Waldgebiet liegt. Es hat auch schon mehrere Explosionen gegeben. Das ist natürlich auch gefährlich für die Einsatzkräfte, die da vor Ort sind. Dann der Wind, der hier immer wieder droht und eben die Größe von dem Waldbrand. Es gab ja gerade erst den Waldbrand bei Fichtenwalde. Und der hier in Treuenbriezen, der ist fünfmal so groß.
0: Die von dir angesprochenen Explosionen hat auch dieser Augenzeuge mitbekommen, der wie viele andere sein Zuhause verlassen musste.
3: Wir haben diese Sirene gehört, sind rausgegangen und da hat es schon unheimlich nach der die Rochen. Dann haben wir die, die Wolken aufsteigen sehen, Aber da war uns gleich klar, dass es so Richtung Lindow sein muss. An den ehemaligen Sprengplatz, der ungefähr einen guten Kilometer hinter der alten Eiche in Frohnstorf gewesen ist. Der nach 45 da haben sie Munition und so was sie gesammelt haben, in der Luft hier. Und dann haben wir doch klein gehört schon, da waren so Sie macht Detonationen, die ich selber gehört
0: habe. Auch wenn der Großbrand mittlerweile eingedämmt werden konnte, die Feuerwehren kämpfen weiter, unermüdlich gegen die Flammen. Vor Ort hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz gedankt, denn ihre Arbeit ist hochgefährlich.
3: Die Munition äh, ist eine sehr große Gefährdung äh, für die Einsatzkräfte an den Stellen, wo ähm, eben alte Munition noch in, in den Wäldern liegt. Wir haben äh, in Brandenburg eine Situation, dass es äh, zigtausende Hektar nach wie vor betrifft, dass es äh, rund um Berlin gibt es, man könnte fast schon sprechen von einer Art Gürtel den es da gibt. Und diese Munition ist so lange nicht gefährlich, wie das Gelände nicht betreten wird. Allerdings in einer Waldbrandsituation natürlich sehr gefährlich, vor allen Dingen, weil man dann auf der Erde an diesem Waldbrand nicht rankommt.
0: Keine leichte Situation und sehr wahrscheinlich werden die Löscharbeiten auch noch längere Zeit andauern.
3: Die Gesamtsituation ist nach wie vor sehr angespannt. Wir haben auf ca. 350 Hektar, nach wie vor Feuer. Den Einsatzkräften macht besonders Sorge, dass äh, der Wind ständig wechselt, teilweise auch Böen auftreten können, die dann auch vermeintlich schon gelöschte Flächen wieder zum Entflammen bringen können. Das heißt, die Situation ist nach wie vor weit davon entfernt, eine entspannte Situation zu
0: sein. Doch bis jetzt ist zum Glück keines der Wohnhäuser beschädigt worden. Während die Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt sind, hat die Suche nach der Brandursache begonnen. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter.
1: Immer dann, wenn quasi zeitgleich an mehreren Stellen Brände Aufflammen, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um Brandstiftung handelt. Aber da sind wir mitten bei den Ermittlungen.
0: Auf Hilfe von oben kann sich die Feuerwehr beim Kampf gegen den Großbrand nicht verlassen. Laut den aktuellen Wetterprognosen ist es noch unklar, ob und wenn überhaupt wo es zu schauern und gewittern kommt. Wenn sich Bundeskanzlerin Merkel sogar auf einer Auslandsreise zu Themen in Deutschland äußert, dann muss es wichtig sein. Der umstrittene Einsatz der Dresdner Polizei schlägt jetzt auch politisch hohe Wellen. Doch bevor wir hören, was Merkel dazu genau gesagt hat, beschäftigen wir uns mit der Fußball-Bundesliga, denn die startet heute in die neue Saison. Bei mir ist Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert. Carsten, erstmals wieder drei bayerische Vereine dabei, der Club aus Nürnberg, Traditionsverein zurück. Was erwartest du von den drei bayerischen Vereinen? Ja, in erster Linie mal, dass wir auch nächste Saison noch drei bayerische Vereine dabei
4: haben. Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, gerade für Nürnberg als Aufsteiger die Saison zu überstehen und die Klasse halten zu können. Aber ich denke mal, sie haben sich genug verstärkt und haben so viel Selbstbewusstsein, dass gerade in der ersten Saison das nicht schief gehen sollte. Ganz entscheidend dafür natürlich, dass man morgen vielleicht wenigstens mit einem Punkt in Berlin in die neue Saison startet. Von den Augsburgern ja da vielleicht ein, ein guter Mittelfeldplatz. Das wäre schön, wenn man man irgendwie sich da etablieren könnte im Bundesliga-Mittelfeld und auch da kann man morgen den perfekten Grundstein legen, aber da muss schon ein Sieg her gegen Aufsteiger Düsseldorf und das sollte auch machbar sein. Ja und gut von den Bayern was wollen wir da erwarten? Ich meine, alle Kinder, die dieses Jahr eingeschult werden, haben nur den FC Bayern erlebt als deutscher Meister. Es wäre die siebte Meisterschaft dann in Folge. Und ich glaube, die erwarten alle, die
0: erwarten wir und das wird es auch werden. Aber große Verstärkungen hat es in diesem Jahr ja nicht gegeben beim FC Bayern. Offensichtlich wollen sie ein bisschen sparen für die kommende Saison. Ja, sieht so aus. Aber ich meine, man kann es immerhin
4: leisten, schon beim ersten Spiel den Weltmeister Tolisso auf die Tribüne zu schicken. Der steht ja nicht mal im Kader. Ähm, gut, er hat auch ein bisschen Trainingsrückstand. Mhm. Aber ich denke, für die Bundesliga wird es reichen, wenn wir dann irgendwann in ein paar Wochen über die Champions League sprechen. Ob es da dann wirklich fürs Viertel-Halbfinale reicht mit dem Kader, wird man sehen. Gerade wenn man jetzt Robben und Ribéry, die so ihre Auslaufsaison haben. Ähm, aber gut, jetzt schauen wir mal, wie sie reinkommen in die Bundesliga. Pokal war ja jetzt auch nicht so überzeugend mit einem 1 zu 0 gegen einen Viertligisten. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja auch ein bisschen spannender. Sieben Punkte Vorsprung in der Meisterschaft reichen ja auch. Müssen ja nicht immer gleich 20 sein.
0: <lacht> ja, lassen wir es ja erstmal spielen. Und äh, dann werden wir sicher noch öfter hier äh, über die Bundesliga reden. Ja. Äh, neben den äh, einzelnen Vereinen gibt es auch sonst einiges Neues in der Saison.
4: Ja, der Videoassistent, der war ja oft Gesprächsthema äh, letzte Saison. Es gab so viele Probleme und jetzt dieses Jahr darf beim Videoassistenten zum ersten Mal eine äh, virtuelle Abseitslinie, also was wir Fernsehzuschauer schon längst kennen, durfte der Videoassistent nie benutzen. Diese eingeblendete Linie, die genau. hm, aufs Spielfeld kommt. Genau, das dürfen sie jetzt nutzen, um da bessere Entscheidungen äh, treffen zu können und dann soll das Ganze ein bisschen transparenter werden, also vor allem für die Zuschauer im Stadion, Da wird dann auf den Anzeigewänden, äh, wird dann immer eingeblendet, wenn der Videoassistent eingreift und dann auch, welche Entscheidung und warum er diese Entscheidung getroffen hat. Das ist ein bisschen transparent. Die Fernsehkommentatoren übrigens bekommen diese Information auch. Also auch als Zuschauer am TV-Bildschirm wird man dann informiert, was da gerade eben passiert beim mhm. Videoassistenten. Bei den Trainern, da werden die Bänke auch ein bisschen anders aussehen. Bei der WM haben wir es schon gesehen, jetzt auch bei der Bundesliga. Zum ersten Mal dürfen da elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden, um die Mannschaft zu coachen. Also äh, Tablets werden wir da sehen, Laptops mhm. werden wir sehen oder auch Funkverbindungen zu Co-Trainern, die auf der Tribüne sitzen. Okay. Es ist so, wie man sich so schon aus dem American Football irgendwie, wie man es gesehen hat, so ähnlich wird das auch in der Bundesliga sein. Aber die Spieler haben noch keinen Knopf im Ohr. Und noch nicht? Da warten wir vielleicht noch drei, vier Jahre <lacht> und dann kommt das. Auffallen wird auch ein neuer Ball. Zum ersten Mal seit ganz vielen ja. Jahren nicht mehr Adidas, äh, der Ausrüster bei dem offiziellen Spielball, nein, sondern nicht mehr aus Herzogenaurach, leider das Leder. Nein, nein, Derby Star. Ist, heißt er jetzt. Und äh, der durfte schon getestet werden, natürlich jetzt zum Training von den ganzen Mannschaften. Und ähm, das Feedback ist da, sage ich mal, äh, sehr einheitlich, aber nicht sehr vielversprechend. Also okay. der Ball soll zwar weniger flattern, aber er ist schwerer und die Experten meinen, dadurch fallen auch weniger Tore. Also dadurch wird er nicht mehr so viel Geschwindigkeit bekommen. Es wird ein bisschen schwieriger sein, die äh, ganz besonderen Tricks mit ihm zu machen. Also wir werden mal sehen, wie dieser Ball sich durchsetzt und ob sich das wirklich dann auf die Torquote der einzelnen Vereine auswirkt. Ganz wichtig übrigens eine letzte Regel, die ist ganz, ganz neu. Wer in Zukunft einen Gegenspieler beißt, wird direkt mit roter Karte gestraft. Ich bin Nein. sehr froh, dass sich der DFB <lacht> da ein paar Gedanken gemacht hat, weil das Beißen in der Bundesliga war ja wirklich nicht mehr zum Aushalten. <lacht> Und äh,
0: jetzt ist festgeschrieben, wer beißt, fliegt. Und es gibt noch eine neue Regel, man darf, was man ja auch oft gesehen hat, im Sitzen keine Einwürfe mehr ausführen. Ja genau, das war auch <lacht> <Jetzt> <lacht> das wurde Gott sei jetzt, Dank jetzt auch geregelt,
4: genau. nur noch im Stehen. Endlich steht's da, stehend Einwürfe <lacht> machen. Ja. Das ja. ist wirklich Gott sei Dank. Aber dieser
0: Salto, den wir bei der WM gesehen haben, der ist ja eigentlich noch möglich. Der ist, ist
4: möglich. Der ist möglich nach wie vor. Wir ja. sind gespannt. Ja, vor dem Einwurf kannst du ja machen, was du willst. Also ja.
0: Du hast schon gesagt, wir TV-Zuschauer haben ein bisschen mehr Transparenz auch bei der beim Videoassistenten, bekommen ein bisschen mehr Informationen direkt mhm. auch äh, zugespielt, aber wir werden uns trotzdem auch am, am Fernsehgerät zu Hause auf ein bisschen umstellen müssen, wenn wir alle Spiele sehen wollen. Ja, vor allem wird es teurer.
4: Also erstmal der Auftakt, jetzt Bayern gegen Hoffenheim, der ist im Free-TV zu sehen, aber sonst für die Pay-TV wie Kunden ändert sich da wirklich einiges. Also es ist nicht mehr so, dass Sky alle Bundesligaspiele überträgt. Alle Freitagsspiele und alle Montagsspiele werden nur noch über den Eurosport-Player zu sehen sein. Und es gibt ja auch noch neue Anstoßzeiten am Sonntag, nämlich der Sonntagmittag um 13.30 Uhr. Und äh, diese Spiele, die um 13.30 Uhr am Sonntag beginnen, auch die sind nur noch über den Eurosport-Player zu sehen.
0: Das heißt, ich brauche zwei Abos,
4: um alle Spiele sehen zu können. Richtig. Gerade für die Fans von Augsburg und Nürnberg wird das wichtig sein, weil die beiden Vereine wird es öfter mal am Freitag oder auch gerade am Montag erwischen bei den Spielen. Die Bayern, weil sie in natürlich oft international tätig sind, werden weniger am Freitag und am Montag
0: spielen. Also da kann man sich das Eurosport-Abo vielleicht sparen. Doch bevor man jetzt auch auf die Pay-TV-Sender oder gar wieder auf die Vereine schimpft, dass sie den Hals nicht voll kriegen mit zu viel Geld, diesmal sind sie ja gar nicht schuld daran. Nee, das ist das Kartellamt. Also Beschwerdebriefe direkt ans Kartellamt.
4: Es wurde einfach untersagt, dass ein Pay-TV-Anbieter alle... Spiele übertragen darf. Einfach um da ein bisschen mehr Vielfalt und Wettbewerb zu gewährleisten, hat das Kartellamt gesagt, nein, dieses Produkt, die Bundesliga ist so ein interessantes und öffentliches Produkt, das muss wirklich aufgeteilt werden, auch auf mehrere Anbieter. Aber die gute Nachricht ist ja, alle bayerischen Vereine bei allen Spielen, die gibt es komplett kostenlos bei Antenne Bayern. Wir übertragen
0: live von allen Spielen. Vielen Dank, Carsten. Wir freuen uns auf die neue Saison ja. und werden sicherlich öfter hier im Nachrichtenpodcast auf Antenne Bayern darüber sprechen. Dieser Vorfall beschäftigt weiterhin Deutschland. Am Rande einer Pegida-Demonstration hatte einer der gefilmten Demonstranten die Polizei zu Hilfe geholt, weil er nicht von einem Fernsehteam des ZDF aufgezeichnet werden wollte. Er unterstellte den Journalisten eine Straftat. Daraufhin hatte die Polizei von Dresden die Journalisten eine Dreiviertelstunde lang festgehalten und, so der Vorwurf, an ihrer Arbeit gehindert. Ein unangemessenes Verhalten. Später stellte sich dann auch noch heraus, der Mann, der nicht gefilmt werden wollte, ist ein Mitarbeiter des Sächsischen Landeskriminalamts. Das Vorgehen der Polizei gegen das ZDF-Team in Dresden schlägt seither hohe Wellen. Jetzt hat sich sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu geäußert.
2: Das Demonstrationsrecht muss umfassend gewährleistet sein. Wer auf eine Demonstration geht, muss damit rechnen, dass er auch durch Medien dabei aufgenommen und beobachtet wird. Also muss es eine freie Arbeit der Journalisten geben, die dazu notwendigen Untersuchungen laufen. Aber ich will mich da ausdrücklich zur Pressefreiheit bekennen, und jeder, der an einer Demonstration teilnimmt, muss wissen, dass er Objekt dieser Pressefreiheit ist.
0: Sachsen will den Fall schnell aufklären. Das hat Innenminister Roland Wöller dem Innenausschuss des Landtags in Dresden zugesichert. Was hatte ein LKA-Mitarbeiter als Demonstrant bei einer Pegida- Veranstaltung zu suchen? Und hat die Polizei tatsächlich in die Pressefreiheit eingegriffen? Es sind längst noch nicht alle Fragen geklärt. Politisch nimmt das Thema jetzt erst so richtig Dynamik auf. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert. Inzwischen ist herausgekommen, der Pegida-Pöbler mit dem Deutschlandmützchen, der der sich darüber aufgeregt hat, dass er von den ZDF-Reportern gefilmt wurde. Der war ja nicht irgendein einfacher LKA-Mitarbeiter.
2: Richtig, der Mann hatte Zugriff auf sensible Daten der Polizei. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Er arbeitet im Dezernat Wirtschaftskriminalität als Buchprüfer bei Ermittlungen in schweren Straftaten. Und er hat zum Beispiel Zugriffsrechte auf das Ausländerregister. Das LKA will dazu nichts sagen, aus Datenschutzgründen. Die FDP aber fordert, dass das öffentlich gemacht wird. Welche Tätigkeit der Mann ausgeübt hat beim LKA, das gehöre zur vollen Transparenz, sagt die FDP.
0: Konnte man den Mann denn inzwischen zu den Vorgängen befragen?
2: Bisher noch nicht Sachsens Innenminister Roland Wöller hat gesagt, dass der LKA-Mitarbeiter im Urlaub ist.
0: Das LKA bittet
4: ihn, den Urlaub zu unterbrechen, dass wir möglichst zeitnah mit ihm sprechen können,
3: den Sachverhalt klären und wenn das geklärt ist, kann über weitere Maßnahmen des Landeskriminalamt entschieden werden.
2: Aus der SPD kommt ja schon indirekt die Forderung, den Mann zu entlassen. Der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka hat gesagt, dass jemand Lügenpresse schreit, erkennbar ein Problem mit der Pressefreiheit hat und für die Polizei. Arbeitet. Das hält er für schwierig.
0: Und angeblich wird er jetzt auch überprüft, ob der Mitarbeiter Verbindungen zur rechten Szene in Freital hat. Wie kommt man denn darauf?
2: Der LKA-Mann, den wir von den Videos und Fotos kennen mit dem Deutschlandhütchen, der war bei dem Vorfall nicht allein. Es gab dann noch einen weiteren Mann. Der war es übrigens auch, der die Anzeige gegen die ZDF-Reporter erstattet hatte. Und dieser Mann soll Verbindungen in die rechte Szene in Freital haben. Er ist auch der Gründer einer asylkritischen Bürgerinitiative. Und deshalb schaut man jetzt, hat auch der LKA-Mitarbeiter Verbindungen zur rechten Szene.
0: Danke, Manja Borchardt. Und äh, der Einsatz der Dresdner Polizei hat nicht nur eine Diskussion über... Die Pressefreiheit in Facht. Habert es vielleicht auch an der Aus- und Fortbildung der Polizisten? Zumindest die Grünen in Sachsen fordern eine bessere Schulung der Beamten im Umgang mit Medienvertretern. Ein solcher Antrag sollte bei der nächsten Parlamentssitzung gestellt werden. Das teilte die Landtagsfraktion heute in Dresden mit. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Freitag, den 24. August 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.